0: Du lytter til Radio Navnerne, en podcast for nysgerrige børn.
1: Mit navn er Karen. Og mit navn er Lisa. Vi er tilbage fra sommerferie og helt klar til nye missioner. Velkommen til både nye og gamle lyttere. Hvad, Karen? Hvad tænker du på, når du hører denne her lyd?
0: Den er da nem. Det er lyden af sommeren i Danmark. For det har jo regnet. Og så har det regnet. Og ja, så har det regnet lidt igen. Ja,
1: det er lidt deprimerende. Men nogle gange må solen altså have kigget frem. For vi har hørt fra flere af jer, at I har set regnbuer i løbet af sommeren. Og det er dem, det nu skal handle om.
0: Ja, det er det nemlig. Og nu skal I møde to seje piger. Den ene er Asta, og hun er otte år og fra Birkerød. Lige inden sommerferien så jeg en regnbue, da jeg var ude og køre i bil jeg spurgte mine forældre, hvorfor regnbuer opstod. De kunne ikke helt svare på det. Derfor har jeg givet spørgsmålet til Radionauterne. Jeg vil gerne vide, hvordan regnbuen opstår. Vera fra København har også undret sig over, hvad sådan en regnbue er for en størrelse. Og her kommer hun.
1: Hej Radionauter. Jeg hedder Vera, og jeg er ni år gammel, og jeg bor i København. Mit spørgsmål er, hvordan kan der komme regnbuer? Vi håber, vi kan hjælpe både Aster og Vera og alle jer derhjemme, der også har undret over, hvor regnbuen kommer fra. Så tak for de gode spørgsmål.
0: Vi er faktisk helt overvældet og mega glade over, hvor mange spørgsmål vi har fået af jeres seje lyttere. Men altså, I må love os ikke at blive skuffet, hvis jeres spørgsmål ikke bliver taget op i det første afsnit. For der er rigtig mange seje børn derude med lige så mange super fede spørgsmål, som du har. Nå, men nu skal vi altså i gang med de her regnbuer. lyt vil du ikke hjælpe os med at spore os ind på emnet vil jeg afspil alle de lyde, du kan finde derude om regnbuer. Det kan
1: jeg tro. Svør efter regnbue. Rød, orange, rød, orange, blå og lilla. blå og lille, blå og lilla. blå og lille, alle udenligningsfarve, det er faktisk en hel regnbue.
0: Regnbue?
1: Ja, alle farver.
0: Når vi Jeg synes, at regnbuer er virkelig flotte og virkelig fascinerende på grund af alle de farver, de har.
1: Og vi er helt enige med Asta. Regnbuer har altid været omgivet af stor mystik og mange fortællinger. Men man skulle faktisk helt frem til middelalderen for ca. 700 år siden, før mysteriet om regnbuen blev opklaret. Det var en munk, der hed Theodorik, som var den første til at forklare fænomenet. Han sad på sit kloster og eksperimenterede med kugleformede flasker, som han fyldte med vand, og så holdt han dem op mod sollyset. Og på den måde fandt han ud af, hvordan lys og vand kan skabe en regnbue.
0: I dag har vi ikke nogen kugleformede flasker med. Vi har til gengæld været på besøg hos Henning på Danmarks Meteorologiske Institut.
2: Ja, vi sidder her på DMI, og jeg er metrolog, så jeg sidder og laver erhvervsigter det jeg har jeg gjort i rigtig mange år. Jeg har faktisk været her i næsten 25 år nu.
0: Henning er altså meget klog på vejret, og vi spurgte ham, hvad der skal til for, at en regnbue opstår.
2: Ja, der skal først og fremmest skal der to ting til. Der skal nogle regndråber, og så skal vi have sollys. Og det kan godt være lidt svært, fordi når det regner, så er det som regel overskyd. Men man kan godt få kombinationen af sollys og regndråber, hvis man har en regnby, for eksempel, som er lige holdt op med at regne, og solen så kommer frem. Så har man regn været tæt på, og man har også sollyset, der skal, der skal til.
1: Sol og regn er hovedingredienserne i regnbuen, Og lad os lige starte med at dykke lidt mere ned i de to ingredienser.
0: Første ingrediens er regn. Og regn består jo af en masse små vanddråber som er så vigtig for, at regnbuen kan blive til. Men hvad er det egentlig, der sker, når lyset rammer regndråberne?
2: Når lyset går fra luft, som er ude i, udenom regndråben og ind i regndruppen, som består af vand, så bliver det afbøjet en lille smule. Og i og med, at det bliver afbøjet en lille smule, så får man splittet det hvide lys fra solen op i forskellige farver, i den røde og den gule, den grønne den blå og violette farver. Så det er det, vi så kan se som en regnbue.
1: Henning fortæller, at lys bliver bøjet, når det rammer regndråberne, Og det sker, fordi lys bevæger sig hurtigt gennem luft, men bevæger sig langsommere, når det rammer vand. I har nok selv prøvet at løbe gennem vand, og det er altså lidt svært. Så når lys rammer regndråberne, så bliver de bremset, og de bliver bøjet, og det er det, der gør, at farverne opstår.
0: Men for at forstå, hvorfor lyset bliver til alle regnbuens farver, er vi nødt til at forstå den anden ingrediens lidt bedre. Altså lyset. For sollys, det er jo ikke rødt og grønt og lilla. Det er jo bare lys, så hvorfor er det, at de her farver opstår, når de bliver bøjet af regndrupperne?
1: Faktisk fortæller Henning, at alt sollys er hvidt, men det er det kun, fordi det består af alle farver blandet sammen.
2: Al solens lys er hvidt, fordi man får blandet de her øh, farver sammen, og det er måske lidt underligt, fordi... Øh, når man blander, blander ting, for eksempel maling, så bliver det jo ikke hvidt, så bliver det jo gråt eller brunt eller et eller andet. Men altså lys har den egenskab, at hvis man blander øh, mange øh, farver sammen, så går det sammen og bliver hvidt. Og ja. når man så splitter mad, så kan man få de enkelte farver ud.
0: Ah, så sollys ser altså hvidt ud, men består i virkeligheden af en masse farver. Farverne kommer frem fra lyset. Og det er derfor, at man heller ikke kan se farver om natten. Alle farver, du ser, er afhængige af lys. Og hvilken farve, du ser, er afhængig af, hvad lyset rammer.
1: Så hvis lyset fra solen rammer en regndroppe, bliver det splittet op i alle de farver, vi kender. Rød, orange, gul, grøn, blå og lilla. Farverne opfører sig nemlig forskelligt, når de rammer regndroberne. Rød bevæger sig hurtigst og vil bøje mindst, hvor lilla bevæger sig langsomst og vil bøje mest. Derfor er rækkefølgen af farverne i regnbuen altid den samme. Det røde lys det ligger øverst, så kommer den orange, så den gule osv. ind til den lilla farve, som altid ligger nederst. Øj, det er ret vildt faktisk. Mm.
2: Godt dag, jeg kan. Jeg har forstand på gøre det selv.
0: Synes du, det er lidt svært at forstå, så skal du være helt rolig, og lyt godt efter nu. Måske kan du bedre forstå det, hvis du ser, hvordan det sker ved, at du laver din egen regnbue. Du kan lave din helt egen gør-det-selv-regnbue hjemme i haven for eksempel, men den bliver altså ikke helt så stor som dem, du ser på himlen. Det eneste, du skal bruge, er de to hovedingredienser.
1: Sollys og regn. Men hvad nu, hvis solen bare skinner og skinner, og det aldrig regner? så kan man være snedig og skabe regnen selv
0: ved hjælp af en vandslange. Det, du skal gøre, det er, at du skal stå med ryggen til solen. Og så skal du have en vandslange med vand i, selvfølgelig. Og, og så skal du altså holde en finger på vandslangen, sådan så vandet bliver splittet op til fine, små regndråber. Og, og når du så holder de regndråber op i solen, og du stadigvæk står med ryggen til dem, jamen så kan du se din egen regnbue.
1: Det er så fedt. Og det seje ved det her eksperiment, det er, at du faktisk kan lave en helt cirkel. Altså, du kan lave en rund regnbue. Hvis du sprøjter vandet rundt i en cirkel, så vil du kunne se, at regnbuen går hele vejen rundt.
0: Nå, nu har vi altså lært, at det hvide sollys bliver splittet til alle farverne. Rød, orange, gul, grøn, blå og, og lilla, når det rammer regndorberne. Men kan man så sige, at det er de farver, der er? I en regnbue.
2: Ja, vi siger at normalt, der er de her farver, men det er måske lidt, lidt for groft, fordi der er også farverne, der ligger imellem de, de enkelte farver. Det er bare sværere at, at få øje på. Så det her er det, 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 vi normalt deler en regnbue op i.
1: Alle farver er altså i regnbuen. Det er jo helt fantastisk. Hvis du, ligesom Aster eller Vera, går rundt og undrer dig over noget, om de er raketvidenskab, film, farverige fisk eller tidsmaskiner, så vil vi meget gerne høre fra dig. Radionavnerne er altid klar til ny mission. Du kan enten selv optage dit spørgsmål og sende det til os, eller du kan få en voksen til at hjælpe dig og sende det til vores mail, info I kan se på radionavnerne.dk, hvordan I gør.
0: Som vi fortalt tidligere, har mennesket altid været fascineret af de smukke regnbuer. Og øh, gennem tiden så er regnbuerne blevet set som, som tegn eller symboler på både held og på lykke. De fleste historier handler faktisk om, hvad der findes for enden af regnbogen. Er der måske nogen af jer, der ved det? Her kommer der to gamle fortællinger om, hvad der findes for enden af regnbogen.
1: For enden af regnbuen kan man finde en stor krukke med guld. Åh, oh, hvor fedt. Men, men Lisa, hvor er vi egentlig henne? Og hvad er det for nogle lyde? Vi er i Irland i en stor mørk skov. Men aftenen er oplyst af måneskin. Og den lyd, vi hører nu, den lille bang -bang lød. det er lyden fra en hammer. Men,
0: men hvem er det, der laver den lyd?
1: De er nogle små alfa væsener. og hvis man er rigtig heldig, kan man få et glimt af det her væsen. De er alfernes skomager, og lyden, du hører her, stammer fra den lille hammer, de bruger til at lave skoene. Og det siges, at hver og en af de her små alfer har en stor krukke med guld gemt et sted for enden af regnbogen. Og hvis man er så heldig at fange en af dem, så skal han give sin krukke med guld til dig. Hvis altså man lover at slippe ham fri igen bagefter. Men man skal være meget hurtig for at fange guld. For de her små fyre, de er meget syge, og de vil gøre alt for at snyde dig.
0: Så tror jeg altså hellere, at jeg vil lade de små alfer beholde deres guld. Nå, men nu er det blevet min tur til at fortælle en historie. Og øh, vi skal til et lidt
1: andet univers. Lisa, kender du den nordiske mytologi? Ja, er det ikke den med ham, Tortenguden Thor, og alle de andre guder, der bor i Asgård?
0: Præcis. Vi fortalte også om Tortenguden Thor i det første afsnit om lyn og torden, så ham kender vi godt. Nå, men i fortællingerne fra den nordiske mytologi, så er det altså ikke en krukke med guld, man finder for enden af regnbogen. Faktisk kalder man ikke engang regnbuen for en regnbue i den nordiske mytologi, men man kalder den for
1: bifrost. Men hvis der ikke findes guld for enden af regnbuen i den nordiske mytologi, hvad er det så, man finder? For enden af regnbuen finder man gudernes
0: verden. Faktisk er det sådan, så bifrost eller regnbuen i den nordiske mytologi er en bro mellem menneskets verden og gudernes verden. Så guderne kan gå ned og besøge menneskene. Men det er ret vigtigt, at man vogter indgangen til gudernes verden. Så for enden af regnbuen, så står der i virkeligheden en gud, der hedder Heimdal. Han er øh, enormt sej, fordi han øh, simpelthen kan se græsset gro, og så kan han høre uden vokse. Han har altså nogle utrolig gode øjne og nogle utrolig gode ører, og derfor så er han den bedste vogter.
1: Han lyder <laughs> rimelig vild.
0: <laughs> og de her historier, hvor regnbuen er både noget, der er forbundet med held og med lykke... Det er, det er noget, som man enormt længe har troet på. Så man har altså altid set regnbuen som noget godt,
1: som noget positivt. Kan man sige som et tegn på held? Så hvis nu man skal ud og spille fodboldkamp i morgen, og man er bange for, at man ikke vil vinde, kunne regnbuen så bruges som et tegn på, at man vil vinde? Det kunne den nemlig lige præcis.
0: Så, så altid, når, når folk har set en regnbue, og de har gået været måske bekymrede over et eller andet, og tænkt, kommer det nu til at gå godt? Så har de tænkt, ah, der var regnbuen. Det kommer
1: til at gå rigtig godt. Yes. Og der er vel egentlig ikke så mærkeligt, at man har haft det sådan med regnbuer, for de har de her flotte farver, og de er jo nærmest helt magiske, når de sådan kommer frem på himlen. Vi spurgte også Asta, hvorfor hun synes, at regnbuer er så fascinerende.
0: Jeg synes, regnbuer er spændende, fordi at man kan se dem, men ikke røre ved dem.
1: Og der har en rigtig god pointe. For hvis man ikke kan røre dem, hvordan kan man så finde guldet og alt det andet, der skulle være for enden af regnbogen? Kan det virkelig passe, at man ikke kan røre en regnbue?
2: Man kan ikke røre ved den, selvom det, det ser ud som om, at man kan gå hen og tage fat i den. Så kan man aldrig komme til at røre den, fordi det er, det er lys, der kommer fra nogle regndrupper, som, be, som befinder sig nogle gange rigtig langt væk. Men det er lyset, der rammer øjnene, så man kan ikke... Man, man kan sådan set ikke gribe ud og, og tage fat i regnbuen, fordi hvis du bevæger dig hen imod regnbuen, så er det nogle andre regndråber, som, som danner regnbuen, og ikke dem, som, som dannede den første. Så er det i virkeligheden en anden regnbue, siger, fordi det netop er nogle andre dråber, der, øh, der så vil lave regnbuen. Så du kan ikke få fat i den, og derfor så kan du heller ikke finde enden af regnbuen, og heller ikke den her krukke med guld, eller hvad der nu øh, skulle være der.
0: Så selvom man er helt tæt på regnbuen, som man for eksempel er det, når man laver en gør-det-selv-regnbue hjemme i haven, så kan man altså heller ikke røre den. Regnbuer er nemlig ikke noget, man kan tage og føle på. Det er lys, der rammer dine øjne. Man kalder regnbuen et optisk fænomen, og ikke et fysisk fænomen. Fysiske fænomener er det, du kan tage og røre ved. Som for eksempel, hvis jeg tager min vandflaske i hånden her. Men optiske fænomener, dem kan man kun se. Det er for eksempel, ligesom, når man lyser med en lommelygte, så kan man jo heller ikke tage fat og røre ved den lyskejle. Henning han fortalte også noget andet, som er overdrevet sejt.
2: Og man kan også sige, at hvis man, hvis man er to, der står ved siden af hinanden faktisk og ser en regnbue, så er det ikke den samme. Fordi de dråber, som danner den regnbue, du kan se, er ikke de samme dråber, som din marker der ved siden af kan se. Så i virkeligheden så har man sådan sin egen lille regnbue, når man står og kigger på den, som man ikke rigtig deler med andre.
1: Den regnbue, du ser, vil derfor altid være din helt egen regnbue. Det er virkelig sejt. Men nu
0: er det blevet tid til. En udfordring. Og den skal handle om alle regnbuens farver. Og det her, det er faktisk en gåde. Hvad er det, der er klart som glas, rundt som en bold og som har alle regnbuens farver.
1: Mm. Det ved jeg så jeg.
0: Kan vi få en ledtråd mere? Ja, jeg kan lige hjælpe en lille smule mere. Jeg har taget sådan en lille ting her med. Prøv lige godt efter.
1: Kunne I høre det? Det sidder helt vildt. Okay. det lyder næsten som popcorn.
0: Regnbogen vil altid være præcis den samme bueform. Og det har noget at gøre med, hvordan de forskellige farver bliver både af regndråberne, Ligesom vi før fortalte, at rød altid vil ligge øverst, og lilla altid vil ligge nederst. Så ligegyldigt om du står på hovedet eller hopper, så vil en regnbue være bueform. Og når vi står på jorden, så kan vi altid se det som den her halvcirkel.
1: cirkel. Mm. Men faktisk, hvis man er oppe at flyve eller er oppe i et meget højt hus, og det regner, så kan man se en helt cirkel. Og det er altså fordi, at der er regn i luften hele vejen rundt om regnbuen. Karen, skal vi ikke lige høre udfordringslyden en gang til? Jo, det kan vi godt. Den kommer her.
0: Har I gættet, hvad det er? Det er sæbebobler. Måske har I lagt mærke til, at sæbebobler kan skinne i alle mulige farver. Specielt hvis man står ud i solen og laver dem. Og der sker lidt det samme, som der gør i regnbuen, Men altså ikke helt.
1: Nej, for hvor regndråber spreder solens lys til alle regnbuens farver, så kan sæbebobler tænde og slukke for forskellige farver i lyset. Og derfor kan sæbebobler have alle mulige forskellige farver, hvilket ser sindssygt flot ud. Nemlig.
0: Men der er også en anden forskel, og det er, at man kan jo stadigvæk aldrig røre ved en regnbue. Men man kan altså godt røre ved sæbebobler. Ikke længe dog, for så springer de.
1: Det er rigtigt. Men nu er vi ved at være færdige for i dag. Og Karen, hvad synes du er det allermest fascinerende ved regnbuer?
0: Jeg synes, det allermest fascinerende er, at man har sin egen personlige regnbue. Fordi det kun handler om, hvor man ser regnbuen fra. Den er der ligesom ikke. Du kan aldrig komme tættere på den. Den vil altid blive længere væk.
1: Det synes jeg er helt vildt. Mm. Noget andet, jeg synes er vildt spændende, det er, at lys indeholder alle de farver, vi kender. Og vi ikke kan se dem, fordi de er blandet sammen. Udover når de selvfølgelig lige rammer en regndrube eller en sæbebobbe. Ja, det er altså også fedt.
0: Vi vil også endnu en gang sige jer tak for alle jeres mange spændende spørgsmål. Og for alle de søde kommentarer, vi har fået på iTunes og på Facebook og i vores spørgskemer, det har varmet så meget i en ellers temmelig kold og våd sommer.
1: Det har det. Og vi glæder os til at høre meget mere fra jer. Så send endelig dine spørgsmål, tegninger eller historier til os. Husk, at I både kan finde os på vores hjemmeside, radionavnerne.dk og på Facebook. Tak fordi I lyttede med.
0: Afsnittet er produceret og redigeret af Karen Birkegaard og Lisa Bej.